0: Здравствуйте! С вами Союз композиторов России и меня зовут Анна Виленская. Вы можете знать меня по лекциям открытого музыкального лектория и подкастам Санкт-Петербургской филармонии. Здесь в подкасте мы будем рассказывать вам про то, как устроена современная академическая музыка, кто такой композитор и что такое композиторство сегодня. Но конкретно сегодня мы поговорим о том, как композитор становится композитором, где и чему композиторы учатся, как им ставят оценки за их музыку. Да, это вообще странно, как это происходит, как музыку-то оценивать. И как устроен для композитора учебный процесс в России. Да? Про другие страны пока говорить не будем. Дело в том, что я сейчас работаю редактором, но до этого училась сначала как музыковед, а потом как композитор. Так что сегодня будет информация изнутри. И училась я в Санкт-Петербурге и даже собрала комбо из всех учебных учреждений имени Римского-Корсакова. Есть у нас в Петербурге школы имени Римского-Корсакова, училище и консерватория. Все это имени Римского-Корсакова. Так что вот такой комбо я собрала. Ну ладно, давайте начинать. В начале своего пути маленький будущий композитор, который еще не знает, что он им станет, как множество других детей учатся в музыкальной школе. Большинство из композиторов учатся по классу рояля. Это что-то вроде такой давней традиции. Ну, и в принципе, на фортепиано родители с какой-то с большей охотой отдают детей, прям очень много детей учатся на фортепиано. Так и вообще, вспомните классических композиторов. Все начинали с изучения рояля, и 80 примерно процентов композиторов являются первоначально пианистами, а вот оставшимся вот, 20 процентам предстоит освоить рояль в полной мере, вот когда они будут учиться в консерватории. Этого никто не избежит в музыкальной школе у всех детей есть четыре основных предмета. Это специальность, то есть тот инструмент, который ребенок изучает. Обычно это индивидуальные уроки. Сольфеджо это групповые уроки, на которых дети занимаются развитием слуха, изучают теорию и как это все устроено, все, что связано с нотами. И музыкальная литература. Это третий предмет. На музыкальной литературе это что-то вроде музыкальной истории. Там рассматривают биографии композиторов, детей с ними знакомят. Первые несколько классов вся эта история называется «слушание музыки», да, и дети рисуют под музыку, а потом вот музыкальная литература. И четвертый предмет — это либо хор, если вы пианисты, либо оркестр. Если вы инструменталисты, в некоторых школах есть факультатив сочинения музыки. В таком, естественно, это совсем не обязательный предмет, и он не во всех школах есть. Ну вот в той школе, в которой я училась, его вел Владимир Сапожников, достаточно известный петербургский композитор и очень душевный человек. Тут назревает вопрос. Как дети, там лет в семь, восемь, в девять вообще пишут музыку и какая это музыка, что там можно написать, когда тебе там семь лет? Ну, во-первых можно что-то написать, если вспомнить Прокофьева и его оперу «Великан». Но в целом муз музыку дети пишут на опыте тех произведений, которые они слышали и которые им понравились. Дети часто пишут песенки со словами, с разными образами, их по-разному называют. И обычно это компиляция всех интонаций, которые ребенок играл или слышал, и которые ему понравились и запомнились. Это простые танцы, песенки, этюды. И я бы сказала, что для детей написание музыки это такая игра, в которую там входит придумать название да, моего произведения, сочинить его, сыграть, как-нибудь криво -косо записать ноты в тетрадку. И, конечно же, конечный пункт — это дать концерт родителям. Вот в младшей школе я была очень плодовитым композитором у меня все эти тетрадки списаны, причем там естественно вы же понимаете, там ноты они на самом деле рисуются так по наитию кажется, что вот примерно так должно выглядеть произведение, даже если еще пока не знаешь, как эти ноты работают. Я написала серьезное произведение боровик и сочинила для него слова. Мы по лесу шли, боровик нашли. Разве было так? Разве ж было так? Да, было так, было так и сяк. Вот мне кажется, что это очень типичное детское творчество. Много повторов, названия из какой-то книжки и такой простой ритм, что-то похожее на детские частушки. Ну, значит, уже наступают старшие классы, и у ребенка есть выбор. Либо после девятого класса пойти в музыкальное училище, либо... После одиннадцатого класса получить в школе диплом, и тогда уже можно сразу поступать в вуз, в консерваторию, в музыкальный вуз. Вот второй сценарий после одиннадцатого класса, он очень сложный и в несколько раз менее популярный. Чтобы выпустить из школы настолько подготовленного музыканта, чтобы он уже был готов к обучению в ВУЗе, нужно, чтобы школа была чрезвычайно сильной. Вот в Санкт-Петербурге есть одна такая школа, в которой общеобразовательные уроки смешаны с музыкальными дисциплинами, и она называется в народе «десятилетка», а официально она называ называется «ССМШ», то есть «Средняя специальная музыкальная школа». Ну, туда трудно поступить, там трудно учиться, но это шанс сэкономить два года среднего образования. Образование. Вот там учились очень многие известные сейчас музыканты, вот, что заставляет делать вывод, что учат там хорошо. Вот. Но в основном дети до 9 класса доучиваются в музыкальной школе и после девятого класса сдают ГИА да, и поступают в училище. Но в музыкальных училищах для будущего великого композитора сейчас нет специальных отделений. Вот как такового именно композиторского отделения там нет. Когда я училась, была теоретика композиторская, но там композиция все равно считается факультативом. Тем не менее, это вот училище, это получается композитору уже 15-16 лет, и обычно в это время композиторы начинают идентифицировать себя, понимать, что вот, кажется, это мое, кажется, это про меня. И это такое время наступает в училище, время концертов. В училище очень много концертов отдела, разных сборных концертов, на которых можно прозвучать. Можно сыграть свое произведение на публике и почувствовать: вообще, каково это: как это страшно, как это жутко, как это после концерта приятно. Все потом твою музыку обсуждают. Говорят, молодец, ничего себе, ты написал. Вот. И особенно приятно, когда ты сам написал но не играешь, чувствуешь себя настоящим композитором, да. который свое дело сделал. А вот играет, например, струнный квартет из твоих друзей, которые его репетировали с горем пополам, ты там понаписал сложного, и вот они его играют, ошибаются, но тем не менее, никто же не знает, как это должно звучать. Вот они играют, ты счастлив. В училище композиторы, естественно, не только пишут музыку, они в первую очередь там, учат инструментовку, что могут разные инструменты, что они играют, изучают музыку разных стилей, сдают биографии композиторов, все музыкальные викторины, много музыки играют, учат, и всякие, конечно, теоретических дисциплин там много. То есть изучают, как ведут себя аккорды, тональности, мелодии. И, вот, конечно же, какую гармонию учить в училище? Конечно, классическую гармонию, ту, которая бытовала в эпоху классицизма и романтизма. И из-за этого в своей музыке собственной подросткам хочется от классического уйти – придумать свои лады, свои ритмы. уже начинается такое настроение, мол, все, что мы вот это вот изучаем, оно уже старое, а я сейчас придумаю свое личное, новое. И вот когда я училась, училище в целом концерты студентов композиторов можно было как бы поделить на два больших стиля. Первая половина студентов писали, как писал Шостакович. То есть прям было явно слышно, что понятно, кого наслушались, а вторая половина писала как Рахманинов, старалась писать как Рахманинов, со всеми романтическими аккордами, с этой большой фортепианной фактурой, все душевное. Ну и отдельно были кадры, которые изобретали очень авангардные приемы, вроде игры. Я помню, помогала одному <coughs> прекрасному молодому человеку исполнять его произведение, он играл на рояле, а мне нужно было скрести струны рояля мячиком для игры, не помню во что, таким вот резиновым мячиком. Так что авангардисты тоже проявляют себя как раз в эти годы такие с смелыми идеями. Ну вот, проходит несколько лет, наступает выпускной курс училища, и там начинает царить атмосфера выбора. Все педагоги аккуратно тебя спрашивают, куда же ты собираешься пойти после училища? На музыковедческий отдел консерватории или на композиторский отдел консерватории? Выбор из двух, выбор серьезный. И ходят разные слухи. Например, ходит слух, что музыковеды все такие уставшие, зеленоватые, проводят часы в архивах, изучают какие-то партитуры, а композиторы живут припеваючи, пишут себе музыку. Да только вот поступить туда нереально, конкурс большой. На самом деле и то, и то неправда. Это все слухи, но надо же чем-то себя развлекать. На вступительных экзаменах композиторы сдают, получается, что у нас? Ну, в общем, они сдают четыре экзамена, если я не ошибаюсь, но некоторые из них сдвоенные, то есть они сдают теорию, это гармония и сальфеджио, пишут на слух диктант, решают сложную задачу по гармонии, то есть показывают, что они знают очень много аккордов, и слух у них хороший. Сдают большую программу по фортепиано, минут на 15 прям играют на фортепиано 15 минут. Конечно, они сдают сочинение и коллоквиум. Сейчас вот про это расскажу, потому что про гармонию и сальфеджио все понятно, а вот по сочинению уже интереснее. Экзамен по сочинению проходит в самую последнюю очередь. То есть вначале нужно пройти испытания, которые показывают, насколько ты хороший музыкант и эрудит. И если ты хороший эрудит, то тогда наступает день X. Тебе нужно явиться на экзамен с двумя папочками своих нот и перенести на каком-нибудь носителе свое произведение, желательно исполненное, не э, синтезированными звуками из нотного редактора, а живое исполнение. И там сидит в большом кабинете комиссия из трех-четырех человек. Это композиторы, педагоги отдела. И э, сначала они смотрят, насколько у тебя грамотно оформлены ноты. И, значит принимаются слушать твою музыку, это очень волнительный момент, ты ее включаешь, сам места себе не находишь, сидишь, так это все странно, твоя музыка звучит, и как бы на что смотрят композиторы, когда оценивают абитуриента? смотрят на то, ясна ли структура, то есть как эта музыка вообще устроена, насколько в ней понятны процессы, насколько студент владеет э, методами того, как материал там, длить, например, да, вот как широкую мелодию показать или как, наоборот, его э, дробить, когда наступает нервная разработка. Но это все достаточно условно, потому что этому всему научат, но вот все равно ясность мысли и проверяют, как ты управляешься с инструментами. То есть шикарно, если ты на вступительный принес оркестровое сочинение, значит, ты уже замахиваешься на оркестр или на какой-нибудь большой ансамбль. И, значит, знаешь, что струны могут играть смычком, могут играть пиццаката, все это употребляешь, все это грамотно описываешь, и ноты выглядят прям как серьезная партитура. Это большой плюс. А потом, после того, как твою музыку дослушали, наступает колоквиум. То есть эти трое-четверо композиторов могут спросить тебя любой вопрос, чтобы проверить твою музыкальную эрудицию и общекультурную эрудицию. Со мной такой курьезный случай случился. У меня вот вступительный экзамен принимал в том числе Сергей Михайлович Слонимский, который, к сожалению, умер в этом году. Но вот я у его застала, и как раз он принимал у меня вступительный экзамен. И он меня тогда спросил вопрос, после того, как закончила звучать моя великолепная музыка. Он меня спросил, слышала ли я что-нибудь из Чарльза Айвза. А я слышала, ну, как бы, еще страшно тогда, то есть ты сидишь, волнуешься, ужасно тебе что-то. Все, что угодно могут спросить. И я помню, что я какие-то, ну, перечислила пьесы, которые я слышала. А он мне говорит, нет, ну а что-нибудь из симфонии у Айвза вы слушали? Я понимаю, что, наверное, следовало бы послушать, но вот, по-моему, я ничего и не слушала. Но тут мой мозг вдруг осознает, что раз Сергей Михайлович спрашивает, что я слушала из симфоний Айвса, значит, у него их несколько, значит, они как минимум есть. А кто его знает, сколько у Айвза симфоний? Вот скажу я, что я слушала пятую, а у него их три, вот это будет курьез. И я, недолго думая, говорю, «слушала лишь одну» первую, <смех> потому что куда ни денься, а вот первая симфония у Эбзена наверняка есть. И Сергей Михайлович такой говорит, ну и как вам? Я говорю, хорошая музыка. Он говорит, да, да, мне тоже очень нравится. Так порадовался. В общем, вот так вот, представляете, вот такое можно, то есть там выкручиваешься, как можешь, там перечисляешь какие-то стили, композиторов вспоминаешь, от страха все можно забыть, но в целом, в целом, если повезет, то спросят то, то, что ты знаешь, и будет хорошо. И, в общем, в итоге этих ужасных испытаний, потом еще весь день ждешь результаты, как их вывесят, и все ходят такие кучкой, уже сплотившиеся абитуриенты ужасно переживают, как же оценят их музыку и знания. И в итоге на курс принимают ну, примерно 7-8 композиторов. И в дальнейшем им предстоит 5 лет изучать несколько таких больших направлений. Это работу с оркестром. Сначала это снова курс инструментовки, но уже расширенный. Да, в принципе, вся программа консерватории это как программа училища, только расширенная. Да? И повторение мать учения, и какие-то детали, которых еще до этого не было. Потом после инструментовки уже посерьезнее дела. Там уже оркестровка. Потом значит, сначала ты слушаешь лекции, как устроены инструменты, как они играют. Потом начинаешь постепенно оркестровать музыку вот с педагогом. Смотришь, как как это все работает. Потом второй блок это теория, это работа с аккордом, гармония, разные современные лады, которые придумывали композиторы на гармонии. Мы писали стилизации. Это очень интересно. Это когда тебе нужно вникнуть в то, как композитор мыслил, и написать кусочек музыки полностью в его стиле. И вот всякие исторические предметы. Потом, конечно, это написание музыки. Вот это интересно. Значит, как это происходит? Есть несколько педагогов на отделе, их примерно шесть, шесть педагогов, и они набирают себе класс разных студентов. А дальше кому-то нравится заниматься индивидуально, кому-то нравится заниматься в мелких группах, собирать студентов разных курсов и давать им какой-то материал, потом все смотрят музыку другого, да, то есть получается такое, такое комплексное обучение, и тебя учат, а ты еще смотришь, как других учат, например. И обычно как бы урок начинается с того, что педагог показывает какую-нибудь музыку, ее вместе слушают, разбирают. Это уже такая музыка великого какого-нибудь композитора, и потом по очереди смотрят музыку разных студентов. Педагог учит длить мысль делать правильные разделы, распределять напряжение в музыке, выражать эмоцию, да? то есть вот ее можно так, а можно так, выстраивать так структуру, чтобы она была понятна, чтобы она доносила мысль, да? чтобы форма произведения работала как выразительное средство. Обычно у молодых композиторов все вначале сильно разваливается. И вот в связи с тем, что в форме уделяют большое внимание при обучении, на этом и строится программа. Да, вот программа. Ну, казалось бы, а да, как оценивать композиторов, которые учатся в консерватории? Мол, написал 100 страниц, значит пятерка, а 70 страниц, значит четверка. Да, недостаточно написал. Ну, вы понимаете, это такая шутка. Это была шутка, друзья. На самом деле, есть программа, да, учебная программа, по которой ты каждый полгода должен писать определенный жанр. В первые полгода это миниатюра, потому что куда писать там симфонию, если ты еще зеленый. Вот отрабатывают на миниатюрах разные приемы, такой чудесный семестр. Потом на втором семестре это цикл миниатюр, дальше я точно не помню, но в какой-то идет Ронда да такая вот форма интересная старинная потом соната это уже очень серьезно это крупная форма потом уже концерт ой ой ой, -ой, -ой. это уже совсем серьезно и по-моему на финальном экзамене это может быть часть симфонии или часть оперы в общем такое вот либо большое сочинение либо часть большого сочинения заметьте, да, можно было сделать программу, например, вот в Европе она так в основном строится по стилям, то есть вначале ты пишешь в стиле классицизм, потом романтизм, потом авангард и потом вот в своем стиле. Но в России такого нет, все выстроено по-другому. Ты с самого первого курса ищешь свой собственный стиль, а не занимаешься чем-то еще. И вот с намеком на то, что к пятому курсу твой стиль уже вырисовывается, уже он у тебя появляется. Как оцениваются произведения? Раз в полгода у композиторов есть экзамен – да, вот он проходит зимой после первого семестра и в самом конце весны после второго семестра. Экзамен – это увлекательное мероприятие, трехчасовое, очень длинное, в котором студент выносит значит, на концерт свои произведения, и там комиссия их слушает, и все другие слушатели тоже могут присутствовать на этом празднике жизни, но самые важные люди там – это комиссия. Насколько я, я вообще честно, я так и не поняла толком, как оцениваются произведения. Совершенно точно, если ты написал что-то большое и масштабное, то это тебе в плюс, потому что, как минимум, отметят твое старание. То, что ты ä, позарился на большую форму, на большой состав и с этим как-то совладал, это уже очень хорошо. Еще смотрят на работу с инструментами, на то, насколько ты прогрессируешь, потому что комиссия помнит, что ты писал год назад и как ты это делал. И они больше оценивают не само произведение, а вот твой прогресс, насколько ты много за эти полгода сделал, насколько себя преодолел, стиль свой усложнил, обогатил или, наоборот, что-то новое попробовал. Это все тоже хорошо. А если ты себя бесконечно повторяешь, копируешь, из года в год что-то там пишешь, то это совсем нехорошо. Ну а для того, чтобы еще легче было оценивать произведение в весеннем экзамене, помимо сочинений, педагоги принимают у тебя колоквиум, такой же, как на вступительных. То есть тебя еще и спрашивают какой-нибудь вопрос, и нужно сыграть произведение знаменитого автора какого-нибудь. То есть ты должен весь семестр не только музыку писать, но еще ее изучать, играть, запоминать, и потом твои новые знания как раз педагоги проверят. И вот на финальном году обучения в консерватории раньше, по-моему, консерваторский оркестр исполнял музыку композитора, потом в какой-то год сами композиторы скидывались на то, чтобы нанять оркестр и исполнить свою музыку. В общем, сложная там история, как все это финальный экзамен проводится, проводить. Но вот это уже время масштабных сочинений. Ну, как вы понимаете, 2020 год никого не оставил в стороне от изменений. Консерватория сейчас переезжает на дистанционное обучение, все меняется. Не очень понятно, как теперь все это будет проходить, и финальные оркестровые исполнения, и еще чего-нибудь. Но мы, я полностью уверена, в консерватории все будет хорошо, все будет по-старому. Композиторы обязательно научатся всему, чему они хотят научиться, и будут радовать нас своей музыкой. Вот и все на сегодня, друзья. Мы с вами увидимся, а точнее услышимся в новых сериях подкаста Союза композиторов России. С вами была я, Анна Веленская. Всего вам хорошего!